0: Regeringen er klar til et opgør med byråkrati og dokumentation, særligt på ældreområdet. Sådan har lyder det for andet år i træk fra statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale.
1: Varme og omsorg i ældreplejen er langt vigtigere end mange tusinde sider lovgivning og dokumentation. Derfor skal vi møde medarbejderne i velfærden med tillid frem for kontrol.
0: Ideen om færre regler og mindre dokumentation har været en politisk bestseller siden 1980'erne.
1: Jeg må bare konstatere, at jeg nu er den sjette statsminister, der problematiserer byråkratiet. Pouls slutter var den første, og problemerne de er kun blevet større siden. Men er det overhovedet
0: så god en idé, som politikerne forsøger at sælge det som? Og hvad kommer det til at betyde for borgernes retssikkerhed, hvis vi afskaffer dokumentationen? Det undersøger rapporterne i dag. Jeg hedder Ida Gavne, og jeg er jeres nye vært på programmet her. Velkommen indenfor. Politisk hersker der en opfattelse af, at vi har en overflod af stramregler og meningsløs kontrol. Og derfor så har skiftende regeringer, inklusive den nye SVM-regering, haft det som mål at skrøtte byråkratiet. Eksempelvis i ældreplejen og på beskæftigelsesområdet. Men kritikken af byråkratiet er helt skæv og risikerer endda at sælge borgerne ringere. Det mener du, Tina Ølgaard Benson. Velkommen til. Selv. Tak, skal du have. Du er forsker for, ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, og så har du også skrevet en bog, Samsk, øh, Samskabsstyring hedder den, som netop øh, handler om konsekvenserne ved at afbyrger til, øh, til. Allerførst, hvordan lyder det i dine ører, når statsministeren siger, at vi skal afbyrger til ved at skrotte rigide regler og øh, dokumentere øh, i, i langt mindre grad, end vi gør i dag?
1: Jamen, først og fremmest, så lyder det jo som en sang, vi har hørt før, som du også er inde på. Jeg tænker også, at det er en lidt sort-hvid fortælling, som vi også har hørt mange gange før. Og selvfølgelig er der jo steder, hvor vi kan arbejde med at afbyokratisere. Det er ikke for at sige, at der, er, at der slet ikke er nogen problemer, for det er der bestemt. Men det her med at portrættere byråkratiet som noget ensidigt dårligt, og som det sådan er meget let bare at skovle væk uden nogen konsekvenser, det er alt for ensidigt.
0: Hvorfor mener du, at politikernes vision om at afbyråkratisere er helt skæv?
1: Jamen, jeg synes sådan at den er helt skæv. Altså, jeg synes, der er mange gode grunde til at kigge på afbyråkratisering. Det jeg reagerer på, det er at den her meget sort-hvide forståelse af, at byråkrati altid er dårligt, og i øvrigt også, at det er super let bare lige at fjerne det. Der er masser af byråkrati, som hjælper os med nogle vigtige opgaver i den den offentlige sektor, nogle vigtige værdier, som for eksempel det her med at sikre lighed og sikre retssikkerhed. Der er også masser af byråkrati, som hjælper os med at sikre, at den kvalitet, der skal være i opgaveløsningen, er på plads, og er med til at skabe transparens i, hvordan vi bruger penge i den offentlige sektor.
0: Så det er måske nogle af de ting, du frygter, at vi risikere at miste hvis at øh, politikerne kommer igennem med det her med at skulle afbygge til sig.
1: Altså, det er jo nogle værdier, der skal afbalanceres, fordi det er jo fuldstændig rigtigt, at byråkrati, som har udviklet sig på en måde, hvor det bliver forvidret for, for og tager overhånd. det der er der jo også en masse problemer i. Øh, men det, jeg egentlig bare prøver at sige, det er, at der er nogle andre værdier, som, som hvis vi lukker øjnene for, at de også øh, er vigtige, og at byråkrati spiller en rolle i forhold til at sikre nogle af de her værdier, så kommer vi til at lave sådan nogle øh, pendulsvingninger, hvor vi med den ene hånd øh, kan man sige, prøver at afbyråkratisere, og så lukker der jo nogle problemer op, typisk i kølvandet, på det, hvor efter pendulet så kan vælte tilbage, og så skal vi til at genundføre øh, kontrol i, i store baner igen. Så det er i virkeligheden for at få et mere afbalanceret øh, og nuanceret syn på det her, at jeg så prøver at råbe vagt i gevær.
0: Ja, fordi man kan jo ellers sige, at det lyder jo ret godt i mange ører, når statsministeren for eksempel siger, at det skal, være, det skal være slut med kontrol, og vi skal frisætte skolerne og ældreplejen og, og i stedet for så skal vi så skal vi os lede i tillid. Så Hvis vi nu skal være lidt konkrete, hvordan kan det så helt konkret ende med at gå ud over borgerne?
1: Jamen, altså der, jeg vil først og fremmest sige, at der er jo alt muligt god grund til at arbejde med tillidsværdi og arbejde tillidsbaseret i den offentlige sektor. Men det er klart, at hvis man, hvis man ligesom tror, at man bare kan sige tillid og slippe alting løs og slippe al kontrol, og tror på, at, at det er det, der får sig mål, så overser man jo, at der er nogle rigsigt, som kan opstå, når man slipper kontrollen. Og derfor så er der jo en vigtig bevægelse i at stille og roligt bygge både noget kompetence og noget ansvar op til at kunne, at kunne gribe mere tillid. Det er ikke noget, man bare kan gøre ved at kn- knipse med fingrene. Så vi skal snakke mere nuanceret om, at der er altså nogle, der er nogle balancer i det her, som vi, skal, som vi skal have blik for.
0: Hvad er det for nogle risici, hvis du skal være mere konkret på det, som du ser og frygter? Ja.
1: Jamen for eksempel kan man jo sige, hvis man, hvis man, jo mere man sådan går i retning af at sige, at man i den, for eksempel i den enkelte kommune selv kan bestemme i høj grad, hvordan serviceniveauet skal være på området. Det, der er alt muligt godt i, det gør, at man kan møde borgeren man kan man sige mere mere målrettet, men man skal jo samtidig også være opmærksom på, at det betyder jo så også, at der vil være nogle større forskel i serviceniveauerne. Det behøver ikke at være dårligt, men vi skal bare med åbne øjne kigge ind i, at når vi begynder at åbne op og fjerner noget af det i så vil der komme en større forskel. Så det skal vi være åbne omkring og se i øjnene frem for at lade som om, at der ikke er nogen andre udfordringer, der også dukker op.
0: På side 15 i regeringsgrundlaget, der står der, jeg citerer lige her, årtiers styringsregime og et voksende byråkrati har betydet, at der er blevet mindre og mindre tidsrelationer mellem mennesker, og det har mindsket den varme og omsorg, som er afgørende i et velfærdssamfund. Vi vil hellere have, at social- og sundhedshjælperen kan spille kort med de gamle, og at pædagogen kan læse en bog højt, inden de skal bruge tid på at dokumentere, at jeg de udfører deres arbejde. Med din faglige viden, er det så rigtigt, at mindre byråkrati vil give mere tid til at yde omsorg, som for eksempel at skulle spille kort med de ældre?
1: Det kommer helt an på, hvad det er for noget byråkrati, vi snakker om. Fordi i min verden, der er byråkrati ikke hvad kan man sige, bare noget sort, som altid er dårligt og så tid fra kerneopgaven. Der kan både være noget rødt byråkrati, som er sådan noget, der er blevet dysfunktionelt og tager for meget tid. Ja, det skal vi kigge på. Og
0: hvad kunne det for eksempel være?
1: være? Jamen, det kan jo for eksempel være der, hvor man har fået lavet nogle dokumentationskrav, som er blevet så så omfattende, som man i virkeligheden ender med at bruge mere tid på det end på at lave sin kerneopgave. Det kan også være sådan noget som tilsyn. Altså der på, på plejecentret bliver man udsat for utrolig mange forskellige typer af tilsyn, som, man, som ikke nødvendigvis er så koordineret. Det er heller ikke noget, der, der skaber stor mening nødvendigvis. Det kan også handle om bestille og udføremodeller, altså hvor man har adskilt dem, der skal beslutte, hvad serviceniveauet skal være, og dem, der skal få det til at fungere i praksis. Der kan komme for stor afstand, og det kan hurtigt skabe noget af det her røde byråkrati.
0: Du siger, det er ikke så sort-hvidt, men, men tror du alligevel, at mindre byråkrati vil give mere tid til, til netop omsorg, for eksempel det her med at spille kort med de ældre, som, som der står i regeringsgrundlaget?
1: Ja, hvis vi taler om det røde biokrati, altså det er jo der, hvor jeg skældner lidt, og der er bestemt masser af muligheder for at kigge på det. Noget af det, jeg jo har forsket meget i, det er, hvordan man lokalt kan arbejde med at få øje på de der ting, som bøvler, altså begynder at lyse rødt, og lokalt i virkeligheden arbejder med, hvordan kan vi få mere mening ind i noget af det her byråkrati. Og noget kan selvfølgelig nogle gange godt fjernes, men rigtig ofte, så handler det faktisk mere om at redesigne kontrol sådan, så den kommer til at understøtte kerneopgaven bedre. Mm.
0: Mm. Det her røde byråkrati, du snakker om, er det det, som du hører regeringen gerne vil fjerne, når de taler om det?
1: Altså det kan jeg jo godt, være sådan, jeg kan jo godt sige, at det er semantik, vi taler om, fordi selvfølgelig øh, er, der, er der jo ingen tvivl om, at, øh, at når, når de ligesom kun taler om byråkrati som noget dårligt, jamen, så er det jo klart, så, så risikerer man jo over at overse det der grønne byråkrati, jeg også snakker om, altså at vi ikke må smide barnet ud med, med badevandet. Øhm, og på den måde synes jeg, der er en vigtig opgave i at få, det her, altså få lidt flere farver på, på den her diskussion. Også fordi, prøv lige at høre, vi har jo haft den her snak øh, og den her målsætning i altså nærmest den 1980'erne. Og en af forklaringerne på, at vi måske ikke er helt i mål, er for mig at se, at vi netop ikke har fået fat om de her nuancer. Det er altså også for mig at se en af forklaringerne på, at vi ikke lykkes med at komme i mål med den her afbiokratisering, som kunne være konstruktiv.
0: Socialdemokratiet har jo siden 2020 kørt med en ordning, hvor man satte kommunerne fri. Altså man, først så har man i et forsøg med syv kommuner gjort det her, og nu har man så udvidet det til hele landet. Hvad har det givet os af er erfaringer med afbyggelsesering, der har været værd at hive frem her, hvis man skulle kigge på det konkret?
1: Okay. Mm-hmm. Vi har jo for nylig lavet en evaluering af de her øh, sidste række af frikommuneforsøg. Det er jo også noget, man jo har kørt af, af i mange årtier, så det er ikke sådan helt vildt nyt. Øh, men, der, men der er alt muligt god grund til at kigge på de forsøg, der er gennemført. Der er gennemgribende meget, der peger på, at, at der er gode erfaringer at hente. Der er også noget, der peger på, at den frisættelse, man især har haft gavn af, faktisk ikke nødvendigvis handler så meget om, at det er statslig styring, der har fyldt rigtig meget. Der er altså i høj grad også noget med at blive, altså mentalt at blive sat fri, som gør noget ved at begynde at kigge på sin egen praksis. Jeg tror simpelthen, det der med at få lov til at kigge ned i, hvor er der noget, der bøvler, hvor er der noget, der der lyser rødt, at det har været en meget god øvelse for mange af de her kommuner. Så det tror jeg bestemt, der er noget, vi kan lære af. Jeg tror, det næste store øvelse det er at finde ud af, hvordan får vi bredt erfaringerne ud, hvordan får vi dem skaleret.
0: Så der er ikke for mange regler eller hvad, som der er lige nu?
1: Der er helt bestemt regler, der er for mange af nogle steder. Der er også styring, der har taget overhånd. Så jeg prøver bestemt ikke at sige, at alt er perfekt og at vi ingenting skal gøre. Jeg prøver bare at sige, at de her pendulsvingninger, som det skaber, når vi med jævne mellemrum peger på byråkratiet og byråkraterne for den sags skyld, at det er simpelthen ikke konstruktivt. Vi bliver nødt til at arbejde med det her med flere nuancer. Tina og
0: Benson, som altså er forsker ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Tak fordi du kunne være med i dag. Tak. Varme og omsorg i ældreplejen er langt vigtigere end mange tusindsiders lovgivning og dokumentation. Sådan her sagde statsminister Mette Frederiksen altså i går i sin nytårstale. Men får de ældre det overhovedet bedre af, at der kommer mindre kontrol? Det skal vi nu snakke med dig om, Michael Sejt Nielsen. Du er visedirektør i ældresagen. Det er rigtigt. Michael Sejt, er der helt konkret et sted på ældreområdet, hvor du tænker, her skal vi have mindre dokumentation?
2: Ja, det er der. Øh, altså i det hele taget, så handler det jo ikke kun om at reducere noget dokumentation og noget byråkrati, men om en helt anden måde at organisere øh, hjælpen på, hvor at det kommer til at handle om, hvad det enkelte menneske har brug for og behov for, i stedet for, at der skal være en hel masse systemtænkning, med mennesker skal krydses af i alle mulige Excel-ark. Men, men altså, det, som vi kan se, og her tror jeg godt, jeg kan følge op på, hvad jeres glimrende forsker sagde i indledningen her, at det er altså ikke helt så sort-hvidt, som det bliver fremlagt. Fordi det er jo livsvigtigt for, for helbred og for patientsikkerhed, at der er styr på, hvilken medicin man giver til de, der bor på et plejehjem, som jo typisk har adskillige sygdomme, og hvor det er livsfarligt, hvis ikke man har styr på, hvilken medicin de har fået, og de ikke har fået. Så, så det vil jo være helt forkert at sige, at det er noget ondt byråkrati, at man, har, øh, at man har styr på medicinen. Tværtimod, så er, det, så er det dybt nødvendigt. Den dokumentation, som man, som man godt kan smide ud, det er der, hvor at man i, i detaljer skal gøre red for, at man har udført alle de arbejdsopgaver, som man er blevet sat til. Og der tror jeg, at de allerfleste pårørende de vil meget hellere have en tryghed ved, at de har tillid til, at den, der kommer og hjælper deres gamle mor eller onkel, eller hvem det måtte være, at de er til at stole på.
0: Mm.
2: Snarere end, at der er sat kryds i et schema med, jeg husker ringe på to gange, før jeg gik ind af døren osv. Fordi det er jo sådan noget ideologisk byråkrati. Øh, og det, som man jo har set ude i mange af de kommuner, som har kigget på deres byråkrati og dokumentation, det er jo, at kommunerne har måttet erkende, at det skyldes jo ikke nær så meget en statslig lovgivning, som det skyldes noget øh, dokumentationskrav, som kommunen selv har fundet på. Mm.
0: Når jeg ser det udefra så er der jo mange ældre ved altså der, der de ældre der er jo taler om en, en meget sårbar gruppe i hvert fald nogle af dem vi har jo lige set de her dokumentarer der kom ud hvor at ja. de stod elendigt til på nogle ja. plejehjem og flere af de ældre de er jo pårørende som ønsker at vide hvordan deres forældre eller bedsteforældre har det altså hvornår har de ja. spist har de været i bad og så videre? kan man være sikker på som ældre at få den rette behandling ved at fjerne kontrol og dokumentation
2: nej det kan man jo ikke og det er derfor, øh, jeg synes, man må, have, man må indtage den dobbelte position og så sige, der skal være øh, langt mere tillid til øh, personalet, og også til borgeren selv og til, og til de pårørende. Altså, der skal være meget mere beslutningskraft øh, lagt ud i det konkrete møde øh, mellem den, der kommer, den socioassistent eller hjælper, der kommer ind i, i, i hjemmet eller er på plejehjemmet til at finde ud af, jamen, hvad er det, fru som du har allermest behov for at få hjælp med i dag. Øh, altså, og, og dermed så bliver det jo hele meget mindre øh, skemalagt. Så, så den frihed og fleksibilitet skal der være. Men så skal der også samtidig være en eller anden form for sikkerhedsnet eller nødbremse, hvor hvis man har det indtryk, at, øh, at det ikke fungerer, som det skal, og man ser tegn, som, som går en bekymret, så må det også være muligt at få en eller anden form for øh, tilsyn eller, eller, eller et kvalitetskontrol af, foregår det her på en, på en ordentlig måde? Fordi vi ved jo, at altså, når, når, når mennesker er involveret, så opstår der fejl, og der, der er jo brødende kar i alle fag. Så derfor så må man altså kombinere den her større fleksibilitet med, at der også er en, en nødbremse, hvor man kan gå hen og sige, jeg tror altså, den er galt. Vi ikke godt kigge nærmere på det her.
0: Mm. Vi har forsøgt at få Socialdemokratiet og Venstre og Moderaterne til at svare på, hvad de mener med den her unødige byråkrati og kontrol, som de, de omtaler. Og de tre partier, de ikke, de ikke kunne, kunne svare eller nå at svare for deadline eller eller ønsket at være med i dag. Socialdemokratiets ældreoverfører, Annette Lind, siger til os, at hun endnu ikke har drøftet sagen med ældreminister Mette Kirkegaard. Ved du, hvad regeringen mener, når de siger unødig kontrol?
2: Øh, nej, det, det ved jeg ikke. Øh, og man kunne måske våge et øje og sige, at, at det er jo heller ikke sikkert, at de selv er fuldt ud klar over det, fordi som jeg har været inde på, så overskrifterne i de her politiske budskaber, har vi jo hørt rigtig mange gange. Der, hvor at det begynder at blive interessant, det er, når fx en kommune øh, sætter sig ned og siger, okay, lad os prøve at gennemgå, hvad har vi egentlig af dokumentationskrav, og hvad bliver det egentlig brugt til? Altså, fordi jeg synes, det første krav, man må have, det er at sige, jamen, hvem er det egentlig, der bruger den her dokumentation til noget? Er det det, der hedder rygdækningsdokumentation? Øh, jamen, hvis der skulle komme nogen og spørge om et eller andet, så kan jeg bevise, at jeg har sat de her 27 kruser, da jeg var inde og besøgte Pru Petersen. Eller er det noget dokumentation, som faktisk har en værdi? Fordi jeg skal fortælle øh, den kollega, der kommer hos borgeren i morgen. Hvad var det så egentlig, der skete i dag, som er vigtigt at få fortalt videre? Så det, man, man må sondre imellem, hvad, hvad er en information og en dokumentation, som rent faktisk skal bruges til noget, som, som gavner øh, den ældre?
0: Hvem skal lave den vurdering? Altså, hvem skal vurdere, hvad der er i kontrol, og hvad der alligevel trods alt er vigtigt?
2: Jamen, det, det har jo vist sig, at der er jo nogle kommuner, som, som har kunnet rydde ud i, der, i en del af den dokumentation, de har. så så hvis man sætter sig det for. Men det skal jo være være tæt på på den daglige hverdag og på praksis. Det det er meget svært at sidde på et partikontor inde på Christiansborg og så finde ud af, hvad er egentlig den unødvendige dokumentation, man foretager sig i Sønderborg Kommune.
0: Er ældresagen blevet spurgt til det her?
2: Ja, vi har jo været involveret i i det lovforberedende arbejde sidste forår og sidste sommer, som som var en udløber af statsministerens tale for et år siden. Okay. Der har vi jo været involveret i at diskutere på alle mulige ledere og kanter, hvordan er det ældreplejen skal laves om, for at vi får en god ældrepleje i Danmark igen. Mm.
0: Og dengang for et år siden, der, der kunne I se, at der var nogle røde lamper, der blinkede. Det sagde du blandt andet til, til, til altinget. Hvad tænker du, når du læser den nye regeringsplan for, for mindre byråkrati? Er der så også et par røde lamper, der blinker, eller er det bedre? Nå, men
2: det, er jo, det er jo meget overskriftsform. skal man huske på, og sådan må det jo nok nødvendigvis være i i et regeringsgrundlag. Så det er sådan set de samme røde lamper, vi har stående og blinke, der hedder, og det er nogle nogle af de ting, der allerede er blevet nævnt i i jeres program allerede. Og det er jo sådan noget med, hvordan undgår man nogle nogle urimelige geografiske forskelle fra den ene kommune til den den anden. Altså, der må der være en vis form for lighed eller ensartethed i niveauet, for, for hvad man kan få fra den ene kommune til, til den anden. Det er et spørgsmål om, om retssikkerhed. Altså er der en nødbremse og en, 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 en sikkerhedssele, hvor, hvor man kan sige, jamen hvis det begynder at gå galt, så ved jeg, at så er der et sted, jeg kan gå hen og få en second opinion. Er det fornuftigt, det der foregår, den behandling, som min, som min mor eller min ovel får? Så det er nogle af de røde namber, vi har.
0: Mm. Nu siger Socialdemokratiets ældre overfører, at hun endnu ikke har haft mulighed for at vende sagen med den nye ældreminister. Har du tillid til, at regeringen ved, hvilken retning de skal i, når det kommer til mindre byråkrati?
2: Altså, jeg har tillid til, at uh, den nye regering med de tre partier, at de vil grave ned i, i det store uh, lovforberedende arbejde, der, uh, der foregik sidste år. Og jeg har også tillid til, at de vil, de vil lytte til ældre ældresagen og til andre uh, eksperter når vi besøger dem og kommer med vores gode råd til, hvordan vi får en bedre ældrepleje i Danmark.
0: Michael Theit Nielsen, som altså er visedirektør i Ældresagen, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Helt i orden. Tak. Og vi har selvfølgelig rettet ud til moderaternes ældreminister Mette Kirkgaard for at få hende til at uddybe, hvilke konkrete regler, der skal fjernes. Hun har ikke haft mulighed for at stille op i dag. Lise Nørgård er gået bort. 105 flotte år blev det altså til, og der er ret mange ting, vi kunne huske Lise Nørgård for. Vi kunne huske hende for Masador. Vi kunne huske hende for, at hun gjorde lykkehjulet stuerent, da hun i 1990 afslørede. Hun elskede showet, og at hun så i BT samme år blev kåret som en af årets profiler for netop at blåstemple det her lavkulturelle quizprogram. Vi kunne også huske hende for at være en enmandtær i kvindekampen, og, eller vi kunne huske hende for at kun en pige, eller altså som manuskriptforfatter til to Jack Passer-film. Men det hun selv gerne ville huskes for, det var sit virke som journalist. Så det tænker jeg, at vi skal gøre i dag. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Jakob Vent Jensen. Tak skal du have. Du er journalist og forfatter, og så har du skrevet biografien sin over de første 100 år, der er udgivet på Gyldendal. Og i forbindelse med den her, hvor der udviklede du også et et venskab med, med Lise Nørgaard. Lise Nørgaard, hun startede sin karriere på Roskilde Dagblad, hvor hun efter 14 år rykkede til politikken, hvor hun var i hele 19 år, inden hun landede hos hjemmet som chefredaktør. Hvilken journalistik var hun selv mest stolt af at have bedrevet? (laughs)
3: <laughs> altså hun kunne jo sindssygt mange ting. Hun kunne skrive satire, hun kunne tage til Olympiske lege og skrive baggrundsreportage, og hun kunne tage til Paris og skrive om mode. Jeg tror, at det, hun var mest stolt af, var det, man kan kalde kampagnejournalistik. Altså der, hvor du går ind i en sag som journalist, og så skriver med noget eller mod noget. Ikke? Og der er nogle forskellige ting, man sådan kan, kan, kan huske. Altså, altså små ting som store ting. Hun var ikke så vild med lukkeloven, for eksempel. Hun syntes, det var... Urimeligt, at de mødre, der havde arbejdet ude i byen, øh, skulle skynde sig hjem og købe ind. Hun kunne godt have, at butikkerne havde længere åbne. Det tårtenede det, det hun mod dengang. Mm. Øh, det fik hun ikke, ikke helt til at få afskaffet, før det blev afskaffet heroppe i nutiden. Så var der også noget med boliglovgivningen i København. Jeg synes, hun var ret sådan, skæv. Det var fuldstændig arbitreret, hvem der fik lejlighed, og hvem der ikke fik. Og, 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 og lige børn havde bedre vilkår end fattige børn og sådan nogle ting der. Så hun skrev faktisk meget mod social ulighed. Det, det havde hun ret godt blik for selvom hun var sådan en, en borgerlig arabenskralde, som der er nogen, der har kaldt hende.
0: Hun, øh, hun havde en skarp pen, når det kom til reportager, og som du siger, hun, hun satte også satire til blandt andet kongelig stof, og så blæste hun på, hvordan man normalt beskrev store internationale modeshows. Hvordan reagerede læserne på de her reportager, som hun, hun lavede?
3: <laughs> ja, hun var jo til et meget berømt øh, prinsessebryllup nede i Grækenland på et tidspunkt, hvor hun skrev om, hvordan hvad skal man sige de, de inviterede til bryllupet, stjal glas med hjem, og hvordan de svinede med maden og sådan noget ting. Det tror jeg nok, at der var nogle læsere, der var ret meget oppe i det røde felt over, men jeg tror der altså det var så også de 20, der så skrev ind, for det var for meget, for det, det, det var man ikke vant til. Men alle de andre elskede det, fordi det var en ny, levende måde at gå ud og opleve noget på. Og nu nævnte du selv det der med modebranchen. På et tidspunkt tog hende og en, og en kollega over til de her sædvanlige, tekstilmæsser, der var over i Midtjylland. Og det, det, den måde, de blev beskrevet på før det, var jo, at øh, de mænd, der tog over og beskrev noget derovre fra, de fik en god middag, og så skrev de sådan, vel eller er neutralt omkring resultaterne i de der modevirksomheder. Men da først Lise og en veninde kom derovre, så begyndte de jo at skrive om, hvor grimt de synes der havde noget, der havde <laughs> og ting. Og det, det var jo ord i branchen. Men jeg tror, at læseren var ret interesseret i det, fordi hun kom jo tæt på læseren med den måde, hun beskrev tingene på.
0: Hun har jo selv sagt, at hun kunne tabacere sit kontor med vrede breve fra, fra læser. Hvordan reagerede hun på de her breve fra, fra læserne? Altså, hvordan havde hun det med, at folk kunne være vrede over den journalistik eller de reputationer som hun
3: bedrev? Jamen, jeg tror, hun var fuldstændig ligeglad, hvis jeg skal sige det lige ud. Fordi hun, er, hun, hun var simpelthen sådan øh, hvad skal man sige, en, hvad man et menneske der var meget sikker på den vej hun valgte i livet. Hun vidste hvad hun ville, hun vidste hvad hun syntes var god smag, hvad der var dårlig smag, og den, den vej forfulgte hun 100%. procent. Øh, der er et meget godt eksempel øh, helt op fra der hun blev 100 år, hun blev hun interviewet på øh, øh, Radio 247, det andet Radio 247 hvis man mm. kan sige det på den måde, hvor hun så kom til at sige nogle lidt firkantede ting omkring Afrika, noget med at de der indsamlingsshows vi havde i tv, de der jo ikke noget, vi skulle hellere sende et vognlæs med preservativ dernede. Og sådan, nogle, sådan nogle lidt sådan firkantede, håndfaste, lidt gamle, gammeldags ting. Og det kom hun ret meget i modvind for, fordi nogen mente, at Afrika var mere udviklet, end hun troede, og så videre. alle de der ting. Men da jeg talte med hende om det 3-4 dage efter, øh, hvordan det var at være i shitstorm, hun kendte jo godt udtrykket shitstorm, hun var fuldstændig ligeglad. Hun sagde bare, at hun er ligeglad med 2-3 badmeldsmostre, der mener noget af hende. Jeg, jeg mener stadig, det jeg mener. Mm. Så, så på den måde var hun jo virkelig, virkelig klar i mailet, øh, og, og mente stort set altid det samme.
0: Du Jens at de kunne fremstå kantet, når hun præsenterede dem i et radioprogram, for eksempel. Men havde hun også kantet holdninger bagved privat, vil du mene? Det, det, det
3: synes jeg egentlig ikke, altså fordi... Øh... Hun, øh, hun var borgerlig, men hun havde hjertet med i forhold til de socialt set dårligt stillede. Så, så det, 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 synes jeg, er en meget sådan, god øh, kombination. Og så kan man sige, så, vidste, så kæmpede, kæmpede hun jo hele vejen igennem for lighed øh, mellem kvinder og mænd, som der jo ikke var i det meste af hendes liv, men som der så måske efterhånden er blevet. Og hver gang hun ligesom skulle et eller andet, da hun blev ansat på politikken, så fik hun tilbudt mindre i løn end mændene, og så insisterede hun på at få det samme i løn Og da hun blev ansat på hjemmet, som du også nævnte, der skulle, hun, skulle kvinderne pensioneres, da de, var, da de var 60, og mændene skulle, da de var 62, men hun insisterede på, at hun skulle også først pensioneres, da de var 62. Det skulle indføres i kontrakten. Og ved at stå fast på det, så, så kom det jo kvinder, der voksede op efter hende til gode, ikke? udover at man så kunne bruge hende som sådan et fyrtårn, der der markerede sig i debatten. Hun har haft øh, brevkasser, hun har øh, sagt holdninger i tv og puttet dem ind i og på Christianshavn og alt sådan noget. Så på den måde havde, man, havde andre kvinder noget at navigere efter dengang.
0: Hun vil jo gerne huskes for sin, sin journalistik. Hvem gjorde hun primært en forskel for med sin, sin journalistik?
3: Jamen altså, jeg kan huske helt konkret, har jeg talt med hende om inden på det seneste år en sag, der var over i Horsens, hvor hun havde hørt om nogle børn, der blevet tvangsfjernet fra en eller anden familie, og hun tænkte, der er et eller andet galt her. Der rejste hun altså fra Rådhuspladsen over til Horsens og afdækkede den sag i nogle artikler, sådan at nogle af de børn kom hjem igen. Så hun var ikke bange for at gå ud og beskrive noget konkret, så der kom nogle ændringer. Hun var også på et tidspunkt efter efter 2. verdenskrig, efter besættelsen, var hun i England og beskrive, hvordan man genoptrænede skadede soldater på, på forskellige hjem. Og det var altså det at skrive om det i dansk reviser gjorde jo, at så fik man en erfaring herhjemme, man kunne bygge videre på i forhold til med genoptræning og sådan nogle ting. Så altså, jeg tror, dahint, at hendes arbejde har haft utrolig mange øh, konkrete resultater, som journalistik rent faktisk kan have, når den er kritisk.
0: Mm. Hun fik øh, respekt for cheferne for sin journalistik. Hvad med kollegaerne i branchen? Hvordan blev hun betragtet der?
3: <laughs> du nævnte jo også øh, i din intro, at hun selv havde været chef på et tidspunkt på hjemme, mm. og, og, og det var nu ikke så lang tid, at hun var chef sammen med en anden, men, men det var kun to år, de 8 år, hun var der, men fair nok, eller 12 år, hun var der. Det, det, det der var, det var, at hun havde jo ikke... Hun var en virkelig dårlig chef, og hun, hun var jo øh, blevet set lidt som sådan en, øh, en flittelise. Altså, hun kunne jo lave enormt mange flere artikler end kollegerne i fuld arbejdstid, og så kunne hun skrive matador i sommerferien. Så hun var jo en, altså en, en, en mønsterelev, og en, der arbejdede hurtigt, og en, der var meget direkte på tingene. Og hun havde ikke meget til års for kolleger, der kun skrev en note hver dag og sådan nogle ting. Så hun har sikkert, for dem, der var dogne og ikke havde sammenholdende som hende, så har hun sikkert været lidt af en, lidt af en uh, trussel i, i kontorlandskabet. Det er jeg ikke i tvivl om. Så hun har ikke kun haft venner. Uh, det, det er helt sikkert.
0: Når man siger Lise nørgård, så siger man jo typisk også Matador. Og det er jo altså også dansk kulturarv. Hvorfor tror du så alligevel hellere at hun vil huskes for sit journalistiske virke, end den præstation, hun leverede med Matador?
3: Jamen, det tror jeg, fordi at, man skal huske på, at hun blev journalist, da hun var 18 år. Hun kommer ind ad døren ude i Roskilde på, på, på lokalavisen derude, og så er hun journalist hele sit liv. Hun skriver artikler helt op til, hun er i 90'erne. Hun er faktisk næsten op til, hun er 100, hvor hun skriver i, i, i en avis, der bliver udgivet ude, 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 i, ude i Korsbæk på bakken. Ikke? Så hun har hele sit liv været journalist. Det har været hendes identitet at været nysgerrig at gå til vaflerne og beskrive noget kritisk og også morsomt. Så det, at hun kommer til at lave Matador sent i livet, det er, jo, det er jo en bonus for hende. Og det, at den bliver så stor en succes, det er jo ikke noget, hun kan styre. Altså, det er, noget, det er noget, det, ligesom det der med at blive folkekær på baggrund af, at man har skrevet Matador. Det er jo, det er jo ligesom at på en eller anden måde øh, at, at være født som en dronning. Altså, du, 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 må, du må tage rollen på dig, men det var ikke det, du ville til at begynde med. Mm. Øh, så, 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 så hun havde ikke så meget til overs for ro altså, og ros. Og sådan noget. Hun var forbløffende meget nede på jorden omkring. Altså, altså, man kunne godt blive lidt krukket, når man har skrevet Matador, og det gik så godt med den, ikke? Men det er det, det, jeg har... Det, det, det er, og sådan var hun overhovedet ikke. Så hun var meget på indhold og meget på den identitet, hun havde lagt ud med. Så, så, så alt det andet steg hende ikke til hovedet, eller fik hende ikke til at ændre kurs.
0: Jakob Vind Jensen, som altså er journalist og forfatter til biografien Lise Nørregård de første 100 år. Tusind tak for at være med i dag.
3: Det var også lidt. Du har lyttet til rapporterne på 24-7. Hvis du kan lide programmet, så gå ind og tryk abonner på din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 7. Tips kan altid sendes på reporter-247.dk.